0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado Ressaca, hein? Acabou a NBA, não teve jogo 7 Neste domingão Tivemos aí que curtir De repente um beisebolzinho De repente uma dava Coringão,
2: velho, Coringão líder é Coringão líder,
1: 1x0 Fábio Santos, Mito Pereira Nosso maestro Tivemos que curtir aí, de repente um sub, um sub 18 Brasil e Argentina Enfim Conteúdos para todos os lados, mas. Marcos Gasol, IP...
2: campeão da segunda, ona, né? Aliás, Marca na final da Azol. segunda, ona, garantindo acesso aí a.
1: E a botando o brasileiro para refletir, né? Infelizmente, o Brasil. É, o Filipão aí. foi bem, viu? É, podia fazer um react aí, Gasol contra o nosso gigante gentil, hein? Esse tipo de conteúdo tá dando muito entretenimento para a
2: população. Lucas, o que teremos hoje, hein? Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, não falta assunto na NBA, isso é verdade, não é, não é meme, não é, não é pra vocês continuarem aqui no Café Belgrado durante off-season, a gente até quer muito isso e precisa muito disso, mas é pura realidade, né? Faltam três dias pra draft, faltam, sei lá, dez dias pra todo mundo perder as estribeiras aí com os próximos rumores de free agency, faltam X dias, Guilherme, pra alguma estrela pedir uma troca, né? Desse X a gente não sabe que, qual o dia é, mas... Cada dia que passa é um X menos né? Então... É X dias
1: para Y estrela pedir troca,
2: né? <risos> Exatamente, né? É... E vai ser uma relação explosiva, né? Esse X vezes Y aí. Mas, Guilherme, o fato é, hoje aqui é dia de... naquela ressaca, né? Aquele pós... aquele pós-fim de temporada da NBA, juntar os cacos, e mesmo pensar, cara, o que, que a galera tá pensando, né? O, qual é o assunto do momento, né? A gente não tá aqui para impor assunto de momento, aliás, a gente tem feito isso no YouTube, viu? Fiquem atentos aí no YouTube, a é, gente tá querendo YouTube. agora impor momentos, né? Impor pensamentos e impor realidades, mas vem com a gente no YouTube e no Instagram, velho, a gente tá simplesmente aí no, no audiovisual agora. Mas, voltando aqui pro áudio, né, Guilherme? Recebemos... Ótimos áudios, excelentes áudios, áudios que ainda não ouvimos, mas não temos dúvida da qualidade. De quem, Guilherme? Quem mandou esses áudios para a gente?
1: Cara, é o seguinte, né? Para quem acompanha o Café Belgrado há mais tempo, ou quem está chegando agora, já deve ter ouvido, pelo menos alguma vez, a gente falando que o Café Belgrado sobrevive graças ao programa de financiamento coletivo que nós temos, o crowdfunding. É né? assim que fala, Lucas, quando é, você pede assim, dinheiro tá? para as pessoas manterem seu projeto?
2: Não em russo, é... né? Em russo é Rafash.
1: Isso, em alemão é uma palavra bem Deutsche maior, Wai, que junta é. todas, né? É, que junta várias coisas, né? De programa de financiamento das pessoas, né? e junta tudo, aí, é, é alemão. E é o seguinte, né? É, a gente tem como recompensa algumas coisas, né? Acho que o Carro Forte, vamos dizer assim, são os podcasts é, que a gente produz como conteúdo exclusivo, é, estão disponíveis na Aurela. Você quer apoiar o Café Belgrado? Quer fazer parte desse seleto grupo de apoiadores, você baixa o aplicativo da Aurela e por lá mesmo você apoia, né? faz o pagamento, nove reais mensais, o plano mais baixo, e com o plano mais baixo você tem acesso a todos os conteúdos de áudio que a gente produziu, tem muita coisa mesmo, e a partir de vinte reais você vem para o nosso grupo no Telegram, que tem algumas das benesses, né, além de participar da melhor comunidade de basquete do Brasil, você tem a possibilidade de mandar uma questõezinha de áudio aí, né, a gente vai fazer bastante isso no off Season agora, e hoje ouviremos algumas das vozes que tornam esse projeto possível. Lucas, eu não sei o que eles falaram. O Belgradão é corajoso nesse nível, né? De botar aí sem ter ouvido antes. Então, <risos> vamos ver o que vai dar. Estou ansioso já. Confio muito nessas pessoas, Lucas. Espero, espero que ninguém me decepcione hoje.
2: Eu vou dizer o nome de quem está mandando, porque vai que a pessoa não diz o nome, né? Mas a gente oh, não ouviu mesmo, né? Mas primeiro vem Rico Della Torre, Guilherme. Um cara que é, inclusive, oh, podcast, rapaz. hein? Podcast as
3: do novas.
1: Adoro,
4: Olá, amigos do Café Belgrado, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Dela Torre, o Rico, né? assinante aí do, do grupo dos Giantes do Café Belgrado há um tempinho já. E nessa ressaca de título do Golden State Warriors, eu queria saber, né, nessa grande dupla, como é que vocês veem a situação que aconteceu com o Kenny Atkinson, né, que teria se comprometido a ser treinador, futuro treinador do Charlotte Hornets e deu para trás né? e agora optou por continuar como assistente lá no time de São Francisco. E eu queria saber de vocês se poderia ter pesado na decisão dele o fato de sair de uma equipe né, com um dos maiores, se não o maior armador de todos os tempos, para ir treinar uma equipe que com todo respeito nem armador de verdade não tem, né? Tem apenas simulacros e enfim jogadores que tentam enganar o torcedor e se isso pode ter pesado na decisão do Kenny Edixson aí que a gente viu, né? Na, na bolha que tem um potencial de ser um, tra... um treinador muito interessante, principalmente em equipe cheia de jovens. Então é isso, deixo meu abraço aí a vocês. A pergunta ficou longa, mas eu espero que passe no crivo aí do grande podcast Café Belgrado e um abraço a todos.
2: Caramba. Grande Rico Della Torre, ele, ele é um, um former, aliás, ele é um perene hater do Lamelo, né Guilherme? Você já esteve ah. ao lado de Rico Della Torre nessa cruzada, mas você andou trocando de faixa aí, não foi?
1: Não, nunca fui hater, né? Só analiso e... o que está à disposição, é, né? quando tenho que analisar positivamente. Você não dinheiro, curtiu mais
2: aquele, aquele armador reserva do... O Toronto Raptors, que ninguém sabe nem o nome agora. Malakai
1: Flynn, e... Flynn expôs o Lamelo. Aliás, expôs a defesa do Lamelo, que todo mundo tem aproveitado muito, viu, Lucas? Daquele, e... ele, a, aquela frase se sustenta, né porque ele expôs a fragilidade defensiva do Lamelo. É... I rest assim... my
2: case, Guilherme. Acho que eu consegui te expor como <risos> hater do Lamelo agora. E a
1: questão: se, se for hater dizer, como eu sempre disse, que Anthony Edwards me parecia mais jogador. Ok, mas era isso que eu dizia. O problema é que eu também dizia que o Eisman era mais jogador, e aí aqui me complica um pouco. Mas, enfim, é, de fato, nunca fui o maior fã do Lamelo. Mas gosto da provocação aí do Rico. É, cara, eu tenho ouvido muita coisa sobre essa rejeição do Kenny Atkinson. Curioso, né? Queria saber quais foram as bases né? do que aconteceu exatamente. Não sei, não tenho a menor ideia, não vazou. Guilherme,
2: eu é, eu também não tenho ideia, né? Mas como a gente tem que ser ágil aqui hoje, vou dar logo de cara aqui minha teoria, né? Eu acho que o Kenny Edickson, ele tá muito bem posicionado para ser o próximo coach buddy. Como é que eu falo coach bud? Aquele cara que, quando abrir o melhor emprego possível, vamos dar uma ligada para ele, sabe? Enquanto ele ficar no Golden State, enquanto ele ficar é, nessa equipe de ponta, né? Tá sempre em evidência eu acho que vai aparecer sim. Acho que ele não sentiu que, cara, esse aqui vai me dar uma estabilidade de longo prazo, né? Quem sabe o próximo grande emprego, ainda não sabe qual é, eu acho que ele vai ser um dos primeiros a receber a ligação, viu? Então, acho que foi uma decisão safe dele, né? Ele tá muito bem posicionado ali no Golden State. É,
1: Talvez então, o que eu não entendo é porque teria aceitado de primeira, né? Agora a gente tem que ver quem que vazou o acerto. Porque anúncio, anúncio não deu para fazer. A temporada estava rolando e estava jogando final de NBA. Então, até que ponto foi um furo de quem tinha dado furo e ele deu para trás de fato, a gente não sabe. Esse é. tipo de coisa, assim, o cara noticia, mas na verdade o cara nem tinha aceitado ainda. Parecia que ia aceitar, mas estava esperando fechar a NBA. E aí, fecha a NBA, ele analisa melhor e rejeita. Essas Se coisas, fosse
2: gente... do Clippers em vez do Golden State, Guilherme, a gente imaginaria que teriam ido na casa dele e trancado as portas, né? dizer não, Kenny você não <risos> sai, como fizeram Isso com não o André de
1: tem muita gente dizendo que existe a possibilidade do Steve querer aposentar, e aí, por isso, há esse acordo eu acho muito difícil qualquer coisa nesse sentido. Você topa uma parada dessa, aí vira o técnico Godala, e você continua assistente do Godalo. <risos> <risos> me parece o perfil assim, do que o Godestate faria, não me parece que eles iriam no, no assistente. Fato é que. O,
2: e sem falar, o, Guilherme, que o Pop, ele sempre dizia, né? Não, quando o Duncan se aposentar, eu me aposento 30 minutos depois, né? Até hoje tá aí, velho.
1: Até hoje nada, né? Até hoje nada. O Clay falou na entrevista pós-jogo que ele vai jogar sempre pro Steve Kerr, Quando o Steve Kerr tiver, ele vai. Então, é um perigo isso aí também, né? Porque se alguém contrata ele agora, obrigado aí junto para manter a palavra.
2: Temos mais questões, Lucas? Pode ter um montão, Guilherme. Olá, amigos.
5: Tudo bem? Bom, é, eu não tive a possibilidade de estar de ressaca no momento que eu tô mandando esse áudio agora. Mas minha mente tá um pouco embaralhada porque eu tava estudando... As coisas da faculdade, então acho que é um momento oportuno Para entrar no clima do podcast Bom gente, minha dúvida é sobre a dinastia com títulos né O nosso goldão né? Da massa, o nosso gold stage Mas não é sobre o Curry, porque o Curry é, Já tem muitos foto sobre isso si, né? A minha dúvida é, é sobre Steve Kerr Primeiro, Steve Kerr De fato é um idiota e segundo, a gente fala muito sobre os jogadores do Golden State, onde eles se encontram né, no hall dos jogadores na história da NBA, se top 10 se top 20, eu queria saber a opinião de vocês, é, principalmente de um cara que gosta de basquete, que nem eu mas não tem tanta profundidade em relação a táticas e tudo mais qual o lugar do, do Steve Kerr é, no hall de técnicos da história da NBA e ele já ultrapassou o Taylu? <risos>
2: Que homem, hein? Lux Snow. Demais. Né? Tailu, um dos que derrotou o Steve Kerr em finais, hein? Então, salve aí para Tailu. Mas sim, o Steve Kerr ultrapassou o Tailu. É O Lux Snow, assim como é um fã de Dinastia sem título também, né, Guilherme, do Clipão. É, mas essa pergunta é bem pertinente, né? Porque a gente está falando muito de Curry top 10 de todos os tempos, etc. E o Steve Kerr, né? O Steve Kerr já entrou na lista dos top 15 da NBA de todos os tempos. E. Se é injusto comparar jogador de era diferente, imagina comparar técnico, né, Guilherme? Os técnicos hoje têm muito mais dados, os técnicos hoje têm uma equipe muito maior, né? Têm um conhecimento, tem vídeo, tem tudo para analisar o tempo todo, né? Então, é bem provável que os todos os técnicos de hoje sejam mais preparados do que qualquer técnico do passado, né? É... É. E fora que eles têm evidência de anos e anos de basquete, né? Para acompanhar anos e anos de NBA que os outros não tiveram. É... Mas dito tudo isso, Guilherme, é muito injusto, é muito covardia comparar técnicos de outra era, porém, o Steve Kerr é um cara que é a cabeça desse, desse Golden State que mexe a NBA, né? Então eu diria que o Steve Kerr é o pescoço da NBA atual, Guilherme, porque ele fez a NBA inteira virar para esse lado que ele estava olhando, né? Então... O lugar dele é muito grande na história, lógico, né? Que vai ter sempre quem vai dizer que é o Red, né? Ex-Boston Celtics, um milhão de títulos. Vai ter gente que vai dizendo que é o Pop, é, inclusive a gente, né, Guilherme? Costuma sempre defender a ideia de que o Pop é um é o cara dos caras. Phil Jackson tem todas as estatísticas a seu favor também. Então, assim é gente bem grande que ele vai ser comparado, né? É, eu acho que ele é mais, vai além do, dos técnicos da sua era que são campeões também. Porque é um técnico dinástico, né? É um técnico de seis finais, é um técnico que começou a, a dirigir equipes há, sei lá, oito anos e, tá, e foi para seis finais, quatro títulos. Então, assim, coisa muito grande. É... Um dos grandes, Guilherme. Certamente um dos grandes. Vai ser começar a ser apreciado como top five daqui a pouquinho, ainda mais porque tem muito basquete pela frente, né? Ele tem um dos percentuais de vitória mais impressionantes de todos os tempos, né? Então, um salve aí para o Steve Kerr. Queria muito ser amigo dele, viu,
1: Guilherme? 22-2 o recorde dele em playoffs. Em oito temporadas apenas, como o Lucas falou, uma carreira curta. Seis playoffs. E nesses seis playoffs, 22-2. É, e nos anos que não esteve em playoffs, um ano a gente sabe que o time não tinha ninguém. Foi aquela confusão, né? Foi, foi para tanking mesmo. E o outro esbarrou no play-in. É, cara... Pesado, pesado. É um currículo pesadíssimo. No meio disso tudo aí tem aquele playoff com 16-1, é, tem aquela temporada de 73-9. Sem dúvida, ele está entre os cinco maiores. A ordem. Um que dia que desse você disse que era
2: Luke Walton o responsável pelo 73-9.
1: Quem estava no banco era o Luke Walton, mas <risos> os
2: recordes ficaram pro Steve Kerr, Boa. É, salve, Luke Snow, salve toda a torcida maravilhosa do Clippers, hein? Ó, oh, Guilherme, Daniel Kirchner, hein? Esse sobre... É, podcaster, hein? Né? Cara é fera.
0: Fala, Guibas e Neppo. beleza? Aí, eu, parabéns pela temporada, pelo podcast, é, um abraço pro pessoal do, do Giannis aí, e eu tenho uma pergunta aí, né, porque eu sou torcedor do Bucks, né, e durante a série do, sei lá, do, do Boston contra o Bucks, eu, eu tive convicção que o Bucks ia já ia a perder, porque mesmo eu não entendendo é, profundamente de basquete, a mim me pareceu várias fragilidades, né? Inclusive, na campanha do título ano passado, o Bucks apresentou várias fragilidades, né? Tinha horas que parecia que o Grito tava carregando o time sozinho, que outros jogadores tinham que ter uma partida perfeita ali para para fazer acontecer o negócio, né? E parece que aconteceu muitas vezes, só que esse ano, né? o Boston vinha no né, compressor aí eu acho que o Boston foi mais consistente na série né e daí é, a minha pergunta é a seguinte né é, se vocês acham que o psicológico eu sei que a defesa do, do Golden State Warriors é uma é um das melhores da liga um dos times mais organizados né mas queria saber se vocês é, é, acham que o psicológico teve um, foi foi decisivo ou não, né? Nessa série final do Boston aí, nessa derrota e é, queria saber também qual que vocês acham que, é, que são as principais sim, sim. É, posições, né? Que o, que o que o meu Bucks precisa reforçar para a próxima temporada para sobrecarregar o grego mesmo, porque é, mesmo quando o Bucks ganha é muita emoção com o meu coração, entendeu? Então <risos> É, para facilitar a vida do grego, facilitar a vida do time, a campanha. Desculpa se eu não consegui mandar um áudio muito resumido. É, um abraço para todos aí.
2: Cara, o primeiro passo foi dado, né? O Tanassis já confirmou a renovação, <risos> Guilherme. Exerceu a play option.
1: <risos> é, vai ganhar milhões ali para uma questão fundamental, né? Que ele, que ele atua, né? Muito importante. É,
2: é, O que ele faz, Guilherme? Ninguém faz igual, né? Dá para dizer não. isso. Não. Mas o, uma pergunta bem complexa, né, do Daniel, porque envolve muitas coisas. Envolve, talvez, as três grandes equipes da temporada, né? As três que pareciam é, com caixa durante os playoffs para vencer. Acho que o Bucks, ele com o Middleton, seria uma história um pouco diferente. Acho que passa por aí a resposta já do Daniel, né? O Bucks hum. é muito forte, velho. E o Greg vai parecer sempre sobrecarregado porque ele é muito ativo, né? ele está em todo canto da quadra, né? se o grego está aparecendo muito, é ótimo para o Bucks, porque ele faz as coisas que ele faz melhor do que todo mundo né? então, lógico, sempre maior ajuda é importante, principalmente em questão de ball handler o Bucks conseguiu isso com o Drew Holiday né? porque manteve a defesa muito forte e tem um ball handler também muito bom o Middleton em quadra, as coisas são, são, são diferentes, né? o espaçamento é diferente, tem mais um criador de arremesso mas já é um time muito forte e com o cap um pouco estrangulado, né? Então, assim, não tem tanto o que fazer. Tem que torcer para que bons free agents queiram jogar lá. E tem boas opções esse ano para free agents, viu, Guilherme? A gente vai já, daqui a pouquinho, fazer podcast sobre próximos free agents. Tem muito time ali que tem o um mid-levelzinho estar tá esperando, tem espaço para jogar. Às vezes, isso é tão importante quanto o dinheiro. Então, vamos falar bastante de free agents daqui a pouco. Agora, a questão psicológica, a gente tem um conteúdo que vai sair essa semana sobre o desempenho do Teito nas finais. Então, eu peço que o Daniel fique atento aí, a gente vai tocar bastante nesse assunto, porque a pergunta do Daniel, Guilherme, já é aquela que descobre os passos do Café Belgrado, né? Talvez ele tenha um rec aí no seu celular.
1: É, o homem é brabo. O Daniel, aguenta mais um pouquinho que eu acho que a gente vai entrar nesse tema mais adi adiante, mas se você puder dar um spoilerzinho acho que a questão psicológica é sempre muito complexa da gente ficar entrando, é, quando a gente consegue encontrar antes disso questões táticas que são mais evidentes assim, né? eu não quero dizer que a questão psicológica não influencia no jogo, influencia e muito só que daqui, de onde a gente está assim, seria até eleviando a nossa parte mergulhar nisso, né? conhecer as, as peculiaridades mentais de cada jogador, etc. O que a gente pode fazer é ver que se de fato tem uma coisa que é inexplicável do ponto de vista basquetebolístico ou não e aí a gente fala, ó, isso não dá para entender só pelo basquete isso aqui é alguma outra coisa, por exemplo aquele jogo em que o Yannis acertou todos os lances livres do mundo, aquilo lá é extra basquete aquilo ali escapou da, da, da. acho que isso aí, aí envolve elementos psicológicos, de, mentais e tal, e acho que isso é outra coisa o caso do, que a gente tá conversando aqui, acho que tem mais a ver com questões táticas questões físicas, questões que estão perceptíveis é, que acho que dá a gente tatear melhor quando a gente for nessa direção
2: Guilherme, agora uma das líderes do Giannis, I um dos líderes que... do PDP, Vitória Cuano.
1: Houve, campeão!
6: Oi, oi, gente! Estou é, mandando esse áudio muito feliz, muito feliz, porque a ressaca não poderia ser mais apropriada para mim, obviamente, por conta do meu time Golden State Warriors. É, e, na verdade, eu não queria falar sobre a final nem sobre o Boston Celtics, eu queria falar um pouco sobre o que está rolando no Twitter. É, desde a entrevista com o Clay, alguém? ele ficou <risos> ressentido que o JJJ falou palavras é bom, duras contra, contra o nosso time. E deu-se início a uma trocação de farpas entre Draymond Green e Jamoran. É... Dre pedindo para ter jogo de Natal contra Memphis. É, de Amoran falando que... Enfim, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E falassem também sobre o matchup do Memphis contra o Warriors. É, durante esses playoffs, eu bati muito na tecla de que o Memphis era talvez o único time que poderia tirar o Golden City Warriors dos playoffs pelo estilo de jogo. A gente teve o azar do Jamoran ter se lesionado, mas foi a única série que foi a seis jogos tirando a final. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse universo Memphis e Go The City Wars, porque muito me interessa. É isso, beijão, galera.
1: Cara, vi é que mal. brilhou nesse comentário, né? <risos> Conteúdo de qualidade aí. Ali eu não entendi que ela disse assim, a gente teve o azar, a gente Golden State teve o azar do Jamoran machucar? Porque Acho que a gente mudou... mundo,
2: <risos> <O> mundo <risos> do Acho que o Memphis né?
1: melhora, né? Não, tá uma brincadeira. Mas assim, o Memphis melhorou, assim, o Jamoran, né? Mas sim, eu entendi, tá uma brincadeira. Pra, Cara, ficar... eu...
2: pra quem não sabe, né, Guilherme, o JJJ tinha tweetado depois de uma vitória na temporada regular na né? Strength in Numbers, que é um dos motes do Golden State há muito tempo, né? Clay Thompson não gostou, guardou. Quando foi campeão, ele lembrou disso e falou: Cara, teve um babaca. Eu estou parafraseando aqui, tá, Guilherme? Teve um babaca lá, um coitado, né? Que meteu um strength Numbers lá de Memphis. Estou doido para dar um retweet nisso aí. <risos> e aí o Jamoran falou que aquele negócio, né? Ah, construiu a mansão na cabeça dos caras. E o Jamon Green veio para a defesa, né? E falou: A gente, esses imóveis a gente negociou e trocou por um maior lá em Boston. E aí o Diamoran falou... E aí alguém tweetou, cara, você vai ter que ter esse jogo de Natal, né? E o Diamoran falou, pô, tragam eles pra Memphis. E o Draymond falou, não, que isso, o campeão joga em casa. E aí o Diamoran falou, tá bom, vamos. É, fechou, né? Vamos nessa. É uma galera que já tem uma treta desde a época que o Igor Dallas se recusou a jogar por Memphis, né? É... E aí o pessoal de Memphis nunca gostou disso. E se encontraram em playoff agora, né, tiveram ano passado, é lógico, uma eliminação do Golden State pelas mãos do Memphis, né, no jogo de play-in, é, e esse ano agora o Golden State deu troco no série de playoff, mesmo com o Memphis com mando de quadra, teve toda aquela situação de quebrou o código, né, da contusão do, do, do Gary Payton depois de uma falta muito dura do Dylan Brooks, depois teve aquela polêmica do Jordan Poole com o joelho do Jamoran, é, que o Memphis tentou colocar na, a culpa na, no, no Jordan Poole, muita gente disse que não tinha como, enfim, Guilherme. Não falta assunto para essa treta. É a grande rivalidade da NBA do momento,
1: cara. Quem se dá bem com essa história é o Memphis, né? Porque nós estamos falando de um time dinástico, um time lendário, um time com vários jogadores e personagens, Hall da Fama, né? Até o Bob Myers vai pro Hall da Fama, viu, Lucas? É a galera Tem do State, a galera vai em peso pro, pro Hall da Fama. E, cara, o... como o próprio Diamorão brigou com o Cuminga, né, cara? Eles brigam de todos os lados nessa. Né? É, <risos> tipo, arruma umas faixas antes, né, de. de, de... para entrar nessa briga, né? Isso é muito peixe pequeno, teria dito, né? Cara, eu acho um pouco isso, né? O, o, o Memphis tem que ganhar e o terceiro Dan, aí, pelo menos, aí, para entrar nessa conversa, cara, por enquanto. O que eu
2: gosto, Guilherme, é que eles treitam com todo mundo, né? Eles têm treta com o Timberwolves <risos> também, né? Então, eles vão assim, do, do maior. <risos> <risos> é,
1: mas me espanta a, a importância que o Golden State dá, né? você viu a própria, pela própria frase da Vick, né, era o time mais duro pra gente né? era o matchup mais complexo o Clay lembrar disso no um pós-jogo, cara, ninguém falaria do Memphis
0: ninguém nem é. lembrava
1: que, quem era Memphis aí o Clay vai lembrar isso aí começar esse trash talk impressionante, né, porque a, a conversa aí do Golden State se você pensar na década né, é com o LeBron a única O a único personagem, não é nem time. Mas eles só, time.
2: Trocam, só trocam carícias agora. Guilherme. É, isso,
1: Lebron.
2: Cara, é isso, é isso. Lebron assim, O Draymond Green, falou um dia desse, falou no podcast assim, cara, tentaram é comparar alguma coisa com o Lebron. Ele falou, cara, esquece, não, não tem como. Nada é comparável ao Lebron. Ele nunca vai ver nada igual. Né? E, e o Lebron, Lebron falou do Curry... Tá que quer que é jogar com os caras. É, falou assim, que o Curry, quando ele sai do estacionamento do
1: carro, para chegar no ginásio, já tem que defender ele, que dali ele já mata a bola. Ele falou essa é. frase... <risos> assim, é, o Lebron é o único CRG, personagem
2: assim.
1: que rivalizou com o, Stephen, com o Golden State nesse período. Não teve mais nenhum. Porque esse time foi rival do Cavs. foi Kawhi. Cara, o Kawhi ganhou um título. E depois o Kawhi nem jogou, cara. O Kawhi não ganhou desses caras, né? Ele não jogou. Aí não estava em quadra. Jogando, fazendo.
2: Ia,
1: não, não, não. O título é justo, é inconcebível questionar títulos. Mas assim, ele ganhou um título em que fazia um boxe no ano no Curry. O Curry tocava para quatro cunhados livres e todos erravam os arremessos Assim, não tô dizendo que o Kawhi não é grande, por conta... não, mas ele não tá nessa frase, nessa conversa. O único personagem que tá na conversa é o Lebron. Agora, o okay. Memphis ainda. Vamos até aceitar assim que o Kawhi, o Raptors, poderia falar alguma coisa? minha desses caras, né, o Cavs, mas assim não tem rivalidade com eles. Agora eles arrumaram uma aí do Memphis, é, é porque é o único time que fez com que eles não chegassem após temporada de fato, né? Ainda que não tivesse o elenco completo, tinha o Curry, tinha o Dray, tinha o Kerr, é, foi o único time que deu qualquer coisa para eles fora da te... teve o time do LeBron que foi que derrotou nas finais é, e essa é a história que você contou agora do Toronto Raptors que nas condições normais esperava-se mais um título. Do Golden State. Então, acho que é isso, Lucas. Acho que ficou muito rancor daquela derrota lá. O time do Memphis ficou muito empoderado por conta de um playinzinho, né? Gostoso.
2: E, e a é temporada, isso. né? A temporada do Memphis foi fenomenal.
1: Foi fenomenal, mas o, o. Acho que é o Drake que fala isso também, né? Responde... Tá, aí eles ganham da gente na temporada regular. O que, que muda? <risos> que, que, que diferença faz, né? Assim, é... Enfim. É... Mas é uma ótima história, de fato. E a né, cara? Porque quando começar a temporada que vem, a gente vai ficar saboreando, esperando essa possibilidade.
2: É, um salve também para os torcedores do Minnesota, viu? Encontrei o maior de todos, Guilherme Igor, lá na NBA House, camisas da NBA. Tive a oportunidade de trocar abraço com ele e palavras de carinho, né? Adoro muito esse time do Minnesota. Acho que dá sim para ter rivalidade com o Minnesota e com o Golden State, viu, Guilherme? Porque são faixas etárias diferentes aí. O Memphis já está promovendo todas as tretas possíveis. Essa vem de um novato, hein, Guilherme? Tiago, Bernardo, Jucar. Primeira vez que resposta, ele participa com áudio aqui, hein? Ô, Juca, responsa.
5: Fala, Gibas e Nepopop. Como é que vocês estão? Eu aqui, como torcedor do Golden State, muito feliz com esse título, né? Curry, MVP das finais, merecidamente. E... Que era para ter pelo menos mais um além desse, né? Mas eu queria que vocês falassem sobre os prêmios que realmente importam, né? Na opinião de vocês aí, quem do meu Golden merece levar o prêmio craque Neto e o prêmio Zé Carlos, <risos> lateral, que comigo,
1: galinha.
2: Valeu, amigos. E Fala do trabalho de vocês. Bom demais. Para que quem, quem não está familiarizado. <risos> pra quem não tá familiarizado esses prêmios foram distribuídos na série Belgra Madness né? lá no conteúdo exclusivo para apoiadores onde a gente fala de cada classe de draft dos anos 2000 e o prêmio é... Zé Carlos, o lateral que imitava a galinha, eu chamava de todos os nomes possíveis, né? porque eu nunca lembrava na hora da gravação era um prêmio que o Guilherme dava o prêmio e eu dava o prêmio de cra... é... baita jogador craqueneta, né? E qual é a ideia do baita jogador É Aquele jogador que não vai ser lembrado como deveria porque, por um motivo ou por outro, né? E assim, esse Golden State é muito difícil acontecer isso, porque os caras estão em evidência o tempo todo. Mas se tem um jogador que, sei lá, daqui a 15 anos, pode ser que ninguém entenda, é o Draymond Green, né? E aí vai precisar de muita gente dizer, cara, é um baita jogador, né? Porque a pessoa vai ver a estatística, Guilherme, e vai ver, deixa eu ver o que, é que ele fez nas finais de, de 2022. Ah, ele fez oito pontos por jogo, pegou sete rebotes, deu quatro assistências, legal, né? Mas por que estão que 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 querendo que ele entre no Hall da Fama, né? Por que, que ele entrou no Hall da Fama? E acho que vai precisar de old head, né, Guilherme? É, para falar, não, cara, vocês precisavam ter visto o Draymond Green jogar, né? Porque a, esse é um cara que as estatísticas não condizem com o impacto que ele tem no jogo, é, pelo menos nas estatísticas de hoje, né? Quem sabe, Guilherme, lá em, daqui a 15 anos, 2037, a gente vai ter estatística que diga que o Draymond Green foi... De fato, um, um jogador que, que os números corroboram com o que ele faz em quadra, né? Mas com as estatísticas atuais, viu, Guilherme? Com o que é dado valor hoje, fica um pouco difícil entender todo o respaldo, né? Todo o... É... Se a pessoa vai analisar o box score, não vai entender por que, que todo mundo dá essa moral toda para o Irmão Green. Mas ele é o baita jogador craque neto desse Golden State.
1: É, já o jogador lateral Zé Carlos que imitava Galinha, ele foi inspirado no lateral Zé Carlos que imitava Galinha, um lateral que jogou <risos> no Campeonato Paulista, depois até foi parar no São Paulo, né? mas ele apareceu acho que na Matonense, se não me engano. Já, já, o tempo já me distrai, assim, eu não estava com... pronto para responder essa, né porque como vocês sabem, a gente não ouviu antes as questões. É, e ele ficou famoso porque ele apareceu numa semifinal de Copa do Mundo, contra a Holanda, porque... eu Super do cara,
2: nada, né? que o, o Cavu jogava convocou, todos os jogos,
7: isso, desde, sei lá, de
1: eterno, né? O Cavu jogou, sei lá, seleção, muitos anos. O Zagaro levou o Zé Carlos, mas porque, tipo, não tinha outro, né? Tipo, quem vai ser o próprio lateral? Tá? O Zé Carlos tinha feito seis meses bons, bons e acabou na Copa, e de repente ele tava marcando um over mais na semifinal da Copa do Mundo. E essa é a situação, né? Cara, o que, que eu tô fazendo? Por que,
2: que ele inventava tá... a galinha, Guilherme?
1: Ele é famoso por isso, né? Ele ficou famoso porque nas entrevistas o pessoal fala: Ah, imita um galo aí, a galinha Ele fazia. Vá, 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 vá. Ele tinha essa. Cara, todo mundo que lembrou, vai lembrar do Zé Carlos é a primeira frase, né? Qualquer pessoa que tenha vivido a Copa de 98, né? Que tem idade para lembrar, o que você lembra do lateral Zé Carlos? Que ele jogou a semifinal da Copa que ele imitava galinha, né? Esses eram um os grandes atributos do lateral Zé Carlos. É, e assim, é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sei que faz menor sentido que eu esteja aqui. E, cara, eu acho que essa é meio fácil, né? É o Cunhado. Cunhado é o lateral Zé Carlos ideal, né? Cara? Ah, é? menor sentido Pô, não faz o menor sentido que o Cunhado tenha um é. espaço que tem. Já jogou final, vai ter anel de campeão. É um cara que joga série de playoff, né? Nessa série final, acho que ele não precisa enquadra não. A não ser nos, nos garbage, né? Mas acho que o cunhado, pô. O cara, o cara é tão lateral Carlos que imita a que ele inventou um conceito, né? Que é cunhado, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de outros jogadores de outro time, ah, agora entrou só os cunhados, né? O próprio Celtics botava vários cunhados em quadra, tipo Stalskas, né? Então, é sem dúvida, acho que Damian Lee fica com esse título aí, Lucas. Boa. Cara, Juca, é... você estreou de maneira brilhante, mande sempre áudios, por favor. <risos>
3: Fala Ibas, fala Neps. Cardozão, é o, hein? O Cardosão. rapaz. Cara, eu queria saber quando o, o nosso amigo de boia, né? O nosso querido Bol do Russell, vai aparecer no Utah Jazz, porque o Ruancho não dá, não. Mas, brincadeiras à parte, eu sei que todo mundo aqui nesse podcast deve falar sobre a final, sobre o Golden State. Mas, com a saída aí do Queen Snyder, eu quero trazer o Jazz para a pauta desse podcast. E... Quero ver o que vocês imaginam. Sei que depois a gente vai ter toda aquela cobertura especial de pré-temporada que o Belgradão dá pra, pra gente. Mas, de primeiras impressões aí, sem Snyder, com esses murmurinhos de troca de Gobert, que aparentemente o Mitchell vai escolher o novo técnico, né? Então, imagino que ele fique e torço por isso, na verdade, apesar de gostar bastante do Gobert. Mas, dê suas percepções aí pra acalentar o coração de todos os torcedores do Itadias no Brasil que se resume a mim, valeu
2: <risos> salve pro Cardozão uma das pessoas é, que é. eu mais
1: gosto
3: no Brasil, hein, Cardozo. Tá é entre
1: as pessoas que eu mais gosto
7: top ah, 20? não sei
1: precisar não, quero. Não, tá muito mais curto mas muito mais curto faltaria top, e... top 20, viu top, top 20, 20. Boa. É. pessoas, né, pessoas
2: é, Quis contar bichos também, né fica mais difícil
1: é mais difícil, tem, tem é. pelo menos quatro bichos que eu tenho bastante afeição
2: Guilherme, o fato é temporada, a pós-temporada do Itadias começou mais ou menos como se previa né? com carinha de desmanche com carinha de incerteza com carinha de o que, que vai acontecer aqui é, acho que foi positiva a reação do Dona Valmir, como o Cardoso fala, né? a reação do Dona Vamil eu quero estar incluído no próximo assunto de técnico, é positivo é, de fato, né, o Donovan Mitchell sempre foi um cara que postou coisas pró e tá, né, é, em diversas situações ele se mostra uma pessoa que gosta de estar envolvido na comunidade, etc e tal, então até que ele diga eu quero sair daqui, fico com a impressão que eu tenho, né, de que ele gosta muito do, do ambiente, que ele gosta de ser a face da franquia, que ele é grato por ter sido escolhido ali e por ter, o time mais ou menos ter é, vestido, né? A camisa do Nova Mitchell, e dito, não, você que vai nos liderar aqui. Então, acho que ele tem essa, esse apreço, sim. E acho que existe a possibilidade dele ficar. Mas a, a pós-temporada começa, né? Saindo um técnico que venceu muitos e muitos jogos. Né? E, como o Cardoso falou, rumores de que mais mudanças acontecerão, né? Não vai ser só mudança no comando. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que a principal a peça mais valiosa, né, que traria um, um melhor futuro, caso venha ser trocado, é o do Nova Mitchell, né, então, acho que o Utah tem que pensar por esse lado também, né, será que consegue um valor bom pelo Rodrigo Robert, ou vai ter que, sei lá, é, cair muito de, 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 de qualidade só para resolver essa treta entre os dois, né, então, fico bem curioso com o que vai acontecer com o Utah, mas a impressão que dá é que vai ser coisa grande, né? Que não vai se resumir a isso. Um dos alçados deve ser trocado e quem sabe o que mais, né? Quem sabe até os dois, né? Então se, se vão ser os próximos 12 meses de uta vão, vão ser de muitos rumores.
1: É, vamos aguardar. Acho que acho que é um, é um time que se está em outra direção de uma coisa que estava dando bem, assim, tava, era uma boa coisa. Imagino que as mudanças vão ser radicais, né? Não acredito muito em mudanças leves, não. Mas é a suposição, né? Que eu sei que o Caboclo tá treinando lá, né? Andou treinando Ih, lá já. na rapaz. verdade.
3: Mas parece que, que não é só...
1: parece que não é só lá, não, hein? Acho que o Caboclo vai... vai experimentar outros ares aí também. Talvez o Tá não consiga ficar com o Caboclo. Hein? Tem Enfim.
2: Tem que soltar a verba, né?
1: Tem que pagar o homem, né? O homem tá aí. Tá pra, pra ser pago. Cadozão, forte abraço. Vai dar tudo certo.
2: Guilherme, estou muito curioso para saber se esse também está no seu top 20, Caio Coelhoso. Oh, esse aí tá demais, tá maluco.
8: Oi, Neps e Guibas. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando esse podcast. Aqui é o Caio Coelhoso, é, orgulhoso apoiador desde 2019. Queria primeiro mandar um abraço para todas as pessoas maravilhosas do Giannis e as não tão maravilhosas assim. É, brincadeira, o Gênesis é um lugar maravilhoso, quem não está lá, se junte, porque você conhece pessoas que, que vão mudar sua vida. Bom, minha pergunta é, eu só sei falar de duas coisas, né, Lakers e Café Belgrado, então eu vou perguntar sobre o Lakers. O é, que, que a gente pode fazer, né, dos equipos? Para onde essa franquia pode ir agora que a gente não tem capital de draft, temos grandes estrelas que no primeiro ano não deram certo, não tem
2: cap, para onde o Lakers corre? Hum. Questão bem complexa, hein?
1: Primeiro, eu fiquei chateado porque o Coelhoso é um grande corintiano, né? Inclusive, esteve na bomboneira esse ano, hein, Lucas, para curtir o Coringão.
2: Você ficou chateado? de novo?
1: Quem não, pô, porque eu fico ali. Você ficou, ficou de chateado? novo? Com quem, Não, eu fiquei chateado porque ele falou que só sabe falar de Lakers e meu agradão. É ah, Coringão, tá.
2: coelhoso. Um ótimo pô. momento pra falar do Coringão, né?
1: Pô, Vitor Pereira, Coringão, líder. Líder momentâneo, né?
2: O Palmeiras Foco pode freguês. perder.
1: Se o Tricolor meter 4x0 no Palmeiras hoje, o Corinthians é líder do campeonato.
2: Olha aí. Então, a liderança, é. Guilherme, ela é, é. é muito melhor você ser, ser vice-líder do que ser líder. Porque o líder eu tem a pressão acho. de ser líder, né?
1: Sempre achei isso.
2: É, Agora, Guilherme, a situação do o... Coelhoso é complexo. é complexo. Por isso que a gente tá ganhando tempo aqui, né, não querendo é. falar do Lakers, mas assim, o Lakers tá numa situação muito difícil, ao mesmo tempo o Lakers tem LeBron e Anthony Davis, né? Então, entre todas as equipes com situação difícil, o Lakers tem LeBron e Anthony Davis. Tá melhor do que muita gente que tá em situação difícil, né? É aquela situação difícil, Guilherme, de quem é, é, mora numa mansão e e de repente é. tá reclamando do preço da gasolina, né? Eu acho que é mais ou menos essa a situação do Lakers, né? Porque o Lakers não tem capital não de draft. Não seria uma beleza.
1: mansão que você ainda não pagou e a prestação tá cara e você pode perder essa mansão para o fisco?
2: Mas não perde, velho. Aí, aí que tá, Guilherme. É isso que eu ia falar agora. O Lakers está sem capital de draft, mas é o Lakers. O Lakers está com péssima direção, mas é o Lakers, velho. O Lakers, diferente do Knicks, né? E aí eu vou mandar um shade gratuito. O Lakers é aquele time que as pessoas vão para lá jogar, né? O Lakers é o... Cara, o Lakers não tinha por que ter o LeBron, a não ser o fato do LeBron dizer, cara, eu quero muito ir pro Lakers, né? É, então, isso aí nunca vai mudar sobre o Lakers. Então, é uma equipe que consegue se reinventar diversas vezes, sempre conseguiu. É, e se não tiver organizada, se não tiver bem, não vai ganhar o título, né? Mas vai estar sempre em evidência, vai estar sempre é, lutando, vai ser sempre uma das mais faladas. Então, o Lakers tem caminhos para onde se reerguer. É, tem muita grana, né, muito caixa para dizer não é assim, ah, posso gastar mais que os outros, né mas acaba sendo, porque ele, se ele falar se o Lakers falar, não, preciso dispensar o Russell Westbrook hoje, preciso de 80 milhões de dólares para isso, eles piscam e tá lá 80 milhões, né, é, então assim, é um time que não vai fazer nunca é, questão de, de dólares assim como o Golden State, né, uma equipe que, que sabe muito que está em evidência é ótimo para franquia, né, então gasta mais do que todo mundo, Luxury Tax, se você olhar o banco do Golden State, tem 80 técnicos lá que foram head coaches, né, então é uma equipe que gasta muito também, é, o Lakers também tem esse, esse aspecto, né, vai estar tá sempre em evidência, vai, ter, vai ser sempre o time é, com, com muitos holofotes e que vai atrair muita gente, então... Darwin Ham chega para fazer um trabalho que a gente não sabe ainda, não viu como é, mas é super respeitado, é um cara que certamente tem os seus limites ali, né? Pelo que aceitou, ele deve ter tido bastante conversa com os veteranos do Lakers, com a direção, né, sobre o que que vai, o que que ele vai exigir. Agora tem que resolver dentro de quadra, né? O encaixe continua sendo misterioso, o encaixe dessa geração, né? Des, dessa 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 Interação, inter, né? Lebron, Russell e Anthony Davis, nesse ponto das carreiras, não estão conseguindo fazer encaixar, né? Mas se o Anthony Davis voltar mais móvel para a próxima temporada, é, um cinco aberto, um, com muita mais leveza, né? Se o corpo dele aguentar isso, você já começa a imaginar que esse encaixe pode não ser tão difícil assim, né? É, mas enfim, vamos observar, mas é, coelhoso, fica tranquilo. Pode ser que esse ano seja tão ruim quanto ano passado, mas daqui a dois, três anos, velho. É o Lakers vai estar tá reinventado, vai estar tá com, com outra cara, com outro time, com outro estilo e vai estar tá disputando de novo. Se os caras é, foram campeão eu... um de vez, né?
1: É, assim, Rich People eu... Problems. Rich People Problems. Eu não eu não gosto da ideia de LeBron e Westbrook juntos. É, acho difícil que esse time encontre alguma saída partindo desses caras jogando mais de 30 minutos e tenho minhas dúvidas sobre a questão física do Anthony Davis, né? como jogador aço, mas vai, vai, vai conseguir ficar em quadra por quantos jogos nessa temporada, né o Lebron também não é mais nenhum menino o Westbrook não é mais nenhum menino é...
2: agora isso que o Lucas Aí contou é que ninguém falasse de mim, o Lucas não é mais nenhum menino né? sou da <risos> mesma idade do Lebron, então vou aceitar como se fosse de mim, Guilherme agora
1: uma coisa, o Lucas falou é, o Lakers, todo mundo quer jogar no Lakers cara eles ficaram esperando que alguém quisesse jogar pelo Lakers esse ano, durante a temporada, para chegar lá para dar uma forcinha. Chegou ninguém, velho. Chegou ninguém. Ninguém. Eu lembro quando eles queriam... Como é aquele cara que abandonou o basquete para fazer missão e depois ir voltar?
2: É, o, o Darren Collison.
1: Eu lembro que esse era o grande assunto. O Lakers vai conseguir trazer o Darren Collison. E não trouxe também. Então, assim, é. Mas a organização custa caro também. Você, você tem que ter mais do que isso... Aprender um pouco de ah, captar talentos. O, o Lakers tem uma parada que é muito legal, curioso, que é draftar legal. Assim. O, o Lakers tem draftado muito bem, mesmo sem escolhas. Eles vão lá no segundo round, pega jogador draft, bota no, na rotação. Tem o Austin Reeves, que não é Austin Rivers, né? Outro, que eles encontraram esses dias. O Caruso foi coisa foi do Lakers. Então, cara, eu tenho certeza que o Lakers consegue fazer esse trabalho. Agora, a transição né, desse trabalho para botar um time em quadro para que esse, o time seja competitivo. Acho que passa um pouco por entender que o time tem limitações na formação e que para fazer essas transformações você tem que ter coragem, cara. Você tem que ter coragem, você tem que tomar decisões duras, né? Agora, como fazer isso, né? O que seria uma decisão dura? Trazer o Westbrook 15 minutos vindo do banco para ser explosivo. Cara, não me parece uma coisa que ele vai topar. E se ele não topar, como é que fica o ambiente, Tá. Não sei, acho que o Darwin Han chegou falando muito bem do Westbrook, chegou falando que, que ia mudar o momento aí da, da carreira do homem. Então já chega comprometido, né? Chega comprometido com o que vinha acontecendo. Tô curioso, curioso para ver o que vai acontecer, mas assim, duas esperanças. Esse, essa possibilidade que o Lakers mostrou recentemente de encontrar jogadores que não, não são badalados e botar para dentro... E a mudança, né? A chegada de um técnico novo, de qualquer forma, traz mudanças. Do jeito que a coisa tava, tava feio demais.
2: Guilherme, você disse que ninguém chegou, mas novo off-season, quem tava doidinho para ir para lá, The é Rosa, né? The Rosa fez um ano maravilhoso pelo Bulls. O Lakers não quis dar o terceiro ano, o Bulls quis. Então, o Lakers foi de Westbrook, né? É, então, assim, tem sempre alguém querendo ir pro Lakers. Né? Fica tranquilo. Ainda mais, agora, beleza. Tá, tá tudo cheio de salário cap no máximo lá. Tudo bem. Um monte de salário máximo, não dá para trazer outro. Daqui a pouco sai Lebron, daqui a pouco sabe, o Research Brook e vai ter novas pessoas aí dispostas a serem a cara dessa franquia. Próxima vem de Revinho, viu, Guilherme? Olha o ele opa, aí. Mais um banco tá O pessoal que tá no, no topo das grandes divisões do futebol, Guilherme, tá soltinho pra mandar áudio, né?
9: Boa. Salve, amigos ouvintes do Café Belgrado. Salve, Gibas, salve Neps. É... Sou o Luiz. É apoiador do Café Belgrado, mais conhecido nos Giannis como Revinho.
2: Ele é a cara do Ré, Tá voltou é.
9: com uma questão. Em algum dos últimos podcasts, acho que foi no penúltimo ou no último, não lembro agora, o Neves falou que agora começa a temporada, a parte do ano que é uma das partes mais
5: divertidas para o fã hardcore de NBA, o fã mais é,
9: profundo dentro da NBA. E eu concordo, é das minhas partes preferidas agora de do ano. que apesar de não ter jogo, tem muita coisa legal acontecendo. E eu queria saber de vocês, Gibbons e Nebs, o que que vocês acham que seria legal de acontecer nessa off-season? Tanto draft, free agents, troca, que ia alegrar o, o resto do ano de vocês. Então, o que... que doideira deveria acontecer para deixar... Uh, vossas senhorias, Carina muito Santos. felizes. Um abraço.
2: Tchau, tchau. Apoio o Café Belgrado. Que que grande homem hein? Revinho. Hein? É orelo, que hein? É. quem quiser apoiar o
1: Belgradão. Orelo, baixa o aplicativo da Orelo ou acesse orelo.cc barra Café Belgrado.
2: Fala aí, Luiz. Ó, oh, Kairi e Nets estão estagnados. Enquanto a gente conversava aqui, né, grava, começava a gravar, saiu essa notícia que o Kyrie e o Nets não estão encontrando maneiras aí de, de acertar essa renovação. Lakers, Knicks e Clippers estão entre os interessados para trazer Kyrie.
1: Kyrie no Knicks é uma parada <risos> que eu não tô pronto. Velho.
2: Então assim, velho, cara... É, NBA não tem jeito, irmão, esquece, a gente falou, daqui a X dias, o X pode ser hoje, Guilherme, então assim, a doideira... E o Y pode é,
1: ser Kyrie Irving.
2: É, a, a doideira, não, não dá para ser escolhida, né, porque quando o Kyrie Irving, por exemplo, pediu para sair do Cavs, do ninguém estava esperando esse movimento do Kyrie, né, estava é, todo mundo esperando, ah, vai ser, não vai ser de novo... É, Wars e Kevs na final, vamos ver, como... e foi de novo, né? Mesmo sem o Kairi, mas é, vai ser o rematch número 4, vamos ver como é que vai. Será que o LeBron tem chance agora, etc. e tal? Do nada, Kyrie Irving pede para sair, né? É, então, assim, troca do Chris Paul, muitas vezes vem do nada. Cara, não dá para, a minha opinião é, não dá para escolher. Dá para a gente imaginar que pode ser que tem algo com o Brad DeBio, dá para imaginar que pode ter algo com o Donovan Mitchell. Harden nunca é uma opção que não aconteça nada, né, Guilherme? Kyrie Irving também se mostrando aí uma pessoa com muita facilidade para mudanças, né? É, e aí, se o Kyrie sair, será que o Duran vai estar, tá, vai pedir para da turma dele? Vai ter sobrado ele, né? É, então, enfim, cara. O Lebron já andou flertando aí, dizendo que queria jogar em outros lugares. Então, cara, NBA. É, não, valeu, dá pra você, não dá para você. Não dá pra prever que nada. Que você...
1: Não, não é pra prever. É que você gostaria. Não pedi pra você prever. Ah, Mas Lebron você,
2: saindo é, do Lakers.
1: Se acontecesse, você ia falar assim: caramba, que massa. É isso? Lebron,
2: Lebron. Lebron, Lebron dando League. uma Lebron. cartada, dizendo: não, não quero mais ficar aqui, quero ir pra outro time. Jogar com o meu amigo Chris Paul, Cara, isso é demais. Assim.
1: Que que se fosse tipo Lebron no Kings. Não. Véio. Cara, isso Lebron é das melhores é. histórias de todos os tempos. Melhor pra ah, quem, é pra... velho? É doideira. É doideira, velho. Ah, é é melhor pra doideira. quem você... O Jordan, Cara, Luiz, imagina o Vivek. Kim. Imagina o Vivek conversando com o Lebron num documentário. Imagina um documentário com o Vivek e Lebron de personagens. Não tem como Gives, ser Jordan
2: Wizards. Não... Foi legal para quem? Cara, o Jordan estava mais velho e não foi mais ali, velho do que ideia. Que... a idade do Lebron. Agora mais mesmo.
1: velho do que o Jordan bom. O Lebron velho é melhor que o Jordan <risos> velho. Isso que okay. é um dado. É... Cara, o que eu queria, assim, era que algum braço jogasse com um jogador bom, assim, sabe? Jogador famosão, que virasse intriga, sabe? Então, Raul Neto. Raul Neto jogando no Lakers. Cara, eu preciso disso aí, sabe? Caboclo voltando pro NBA. Caboclo jogando aí no...
2: Leandrinho saindo do, do banco pro, pro time agora, do óbvio. Cara, isso aí é sensacional,
1: né? O Leandrinho jogando... Calando
2: os críticos que fazem piada com, com as frases dele. O
1: que, que você acha do Caboclo com o Luca? Assim, cara...
2: Top, topo de um... demais.
1: Porra, véio. velho. Você acha que o Caboclo ali... ia
2: entregar entretenimento é, similar ao do White Tranquilo. Cara, dá pra
1: jogar ele no, pra descansar um pouquinho da Ana felizmente, Smith,
2: cara. 3D pode defender o muito. Caboclo faz a 4, tranquilo, na NBA, é, é. a
1: 5. Faz, pô. Cara, imagina Caboclo com o Luca, velho. Caboclo é, com o tô...
2: Pronto, troquei a que que Não quero mais não. É nãoção, não. Quero caboclo Por
1: que eu tô pensando em brasa, né? Porque, cara, a gente que. que Curtiu essa, essa vibe de NB House agora, finais. Cara, vem muita gente curtindo um basquetão, né? E, cara, seria legal botar um brasa com essa galera, né? Mesclar aí um brasinho. Pô, ia ser bom demais. Essa expectativa aí, viu?
2: Ah, okay. Tem, tem mais próximas questões? Tem. Você quer mais Bruninho na NB House? É isso, Guilherme? Seu objetivo? Hum, por que não, né?
3: Bom dia, Lucas, Guilherme. Aqui é
9: a Tarcísio falando. Qual foi o sentimento aí de vocês em relação ao Emil Doca e ao Brad Stevens?
2: Quem é o melhor treinador dos dois do Boston? Caraca, velho. Pesado, Pê, velho, né?
1: pesada. pesada. O Brad Stevens
2: não chegou na final, né? Mas o Brad Stevens meio que, que pavimentou o caminho, né? Acho que é cedo para falar ainda. Acho que o Doca teve de cara, né? Assim como o Brad Stevens de cara também teve uma ótima. causou uma ótima impressão, é que o Duca foi uma coisa meio surreal, né? No meio da temporada, campanha marromeno e, de repente, o melhor time do ano e a duas vitórias do título. E o jogo 4, velho, a gente vai esquecer isso aí, né? porque foi um 4x2, os últimos dois jogos foram super dominação do Golden State. O jogo 4, se não corre é aquele milagre, né? Aquele tsunami do Stephen Curry, Boston abriu um 3x1zinho, né? Então... Uhum. O doca ficou muito próximo aí da consagração máxima. Vou de o doca Guilherme. Não vou ficar no muro, não. Eu vou
1: de Brad Stevens, então, pra ficar contra você, né, e ficar um a um. Pela cara, longevidade, assim. né, e pelo que ele mostrou com times ruins, né. Você lembra quando ele chegou? O Celtics estava horroroso, era pra tancar e ele montou uma defesa sensacional e o time tinha alguns combinados ofensivos que davam muito certo e acho que ele é um responsável por esses caras todos terem chegado onde chegaram, né, terem se tornado jogadores que eles se tornaram é, Steveins, grande, grande personagem acho que o Doca vai chegar lá, mas por enquanto Brad Stevens
10: Aguibas, fala Neps, sou do Café Belgrado mais uma temporada aí na conta, foi uma final incrível, estamos na ressaca mas já estamos pensando aí na próxima, naturalmente tem draft, tem free agency nesse momento todo mundo já está pensando que o seu time vai ser um contender na próxima com alguns movimentos e eu queria perguntar sobre o Golden State Warriors, que tem tudo para ser novamente um contender, mas tem uma questão aí que é um cap de 170 milhões já é, ocupados com oito jogadores, né? Os quatro caros deles, mas os quatro em de novato. E aí umas negociações, umas renovações pendentes aí com Kevin Rooney, Otto Porter, é, Gary Payton segundo, que foram caras importantes aí nessa, nessa trajetória, né? Queria saber se eles mantêm todo mundo, o que vocês acham, que eles, eles, né, por quanto vai sair, eles vão pagar, eles podem priorizar algum desses três em relação aos outros, porque, né, pensar que o Kerry Payton nunca ganhou muita grana na vida, né, não vai poder ter a chance de encontrar um aí nas dezenas dos milhões de dólares pela primeira vez, ele não vai aceitar um milhão, um mínimo, ou dois, sei lá, para ficar no Warrior, só por isso, né, perder essa chance. É o Lune, você paga ele, sendo que você já está pagando o Iceman, um contrato de calor, mas já na casa é dos 10 milhões. Enfim, o que, que vocês projetam aí para o no nosso
2: goldão? Pergunta do Essa Vitor. é pro a do voz. Cap, hein? Pô, Vitão, né? Vitão, 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 Abura, Cara, Vitão. O
1: Vitão é talento demais. Aliás, um dos grandes especialistas em draft, viu, dessa classe.
2: Sim, ele, ele tem uma das vozes e um dos cabelos mais reconhecíveis do país, né, Guilherme?
1: É, muito bonito. Bonito, é... os, né,
2: voz e cabelo. Isso. Guilherme, o Golden... Até estava comentando isso sem saber que vinha essa pergunta do Abura, né? É um time que gasta, é um time que está nem aí. Qual dessas coisas vai nos deixar mais próximo do título? Ter ou não ter o Kevin Looney? E aí eles tomam a decisão a partir disso, né? Ter ou não ter o Gary Payton? Eles vão tomar a decisão a partir disso. Então, acho que pro... dinheiro nunca foi problema, né? Vão pagar é, 400 milhões de Luxury Tax? Beleza, tranquilo. A gente tem o um Curry, né? A gente quer aproveitar essa janela, a gente quer aproveitar... Eles gastaram um montão no Chase Center, né, Guilherme? Os caras têm muita grana. Então, dinheiro não é problema, é uma organização de excelência, né? Que pensa sempre no título, pensa sempre no, na força da equipe e se tem uma opção que vai deixar a equipe mais próxima do título, eles vão lá e optam por aquilo ali, né? Ano passado, eles, eles fizeram um opt-in pelo Kelly Ubre que custou, tipo, 80 milhões a eles em salary cap, mas que davam a chance de entrar no playoff maior do que se não tivesse o Kelly Então, eles quiseram, né? É, então, assim, tem poucas dúvidas de que eles vão fazer o melhor para o time continuar forte, né? E se o melhor é gastar bastante, é o que vai ser feito.
1: A minha dúvida, assim, é, por mais que tenha sido muito legal, por exemplo, a história do Kelly Payton, né? Talvez ele queira ir para um time que prometa mais minutos para ele, né? O Kevin Lee, talvez queira ir pro outro canto, não sei. Acho que o Kevin Lee é um pouco diferente. O Otto Porter né? O Autoporter foi para lá para de fato, voltar a ser um personagem da NBA, né? Voltar a ser um cara que todo mundo falou, esse cara aqui é bom, velho. Porque esse cara tá jogando minutos de reserva lá no Golden State, esse cara pode ser meu titular, sei lá. Esses caras que dão esse passo até para isso. Mas aí também tem isso, né? Aí eles vão buscar os próximos caras que são esses caras de agora, quando você é muito bom, você tem esse potencial de atrair gente muito boa, topando pouca coisa para aparecer mesmo. Né? Acho que tipo, passa um pouco pelo que os jogadores vão querer também.
2: É, com certeza. É, temos mais ainda, Guilherme. E essa, se eu não me engano, é a última, né? Infelizmente, é. algumas pessoas entraram no grupo e não mandaram a questão. Fica para a próxima. Mas é porque a gente fez um grupo só para pessoa mandar a questão, né? Então, um salve para todo mundo que entrou. A última vem do Veriato, viu, Guilherme? Uh, Mais rapaz. Um, um sangue mineiro, só que esse é alemão, né?
7: Olá, Guibas, e amigos e amigas do Café Belgrado. É, meus amigos, é o seguinte, como é um podcast da ressaca aí, a melhor parte da ressaca, a melhor parte enquanto você tá bebendo, é chorar as pitangas, né? Chorar as mágoas. Não sei se fala chorar as pitangas aí nas terras dos senhores. Mas a questão é o seguinte, uma coisa que me incomodou muito nesse ano, eu achei as finais um pouquinho tediosas, vou ser sincero, mas eu acho que é porque eu estava ressentido ali, eu queria ter visto o Milwaukee Bucks ao invés do Celtics. E aí fica aquele ressentimento, né, porque a gente não teve o, o nosso queridíssimo Chris Middleton jogando a série contra o Boston. E me ressaca que é o seguinte, duas coisas, cara. Primeiro, com o Chris Middleton, não sei se nem se vale a pena levantar isso ainda, mas com o Chris Middleton passava o Bucks pelo Celtics. E segundo, vocês acham que a gente ia ter um final com muito mais emoção se tivesse ali um Giannis enfrentando o Stephen Curry?
2: Excelentes questões, né, Guilherme? Um salve pro Veriato. Eu achei que ele ia chorar do Lakers, né? Mas, é, é, viu? Você viu?
1: Lago total, né, cara?
2: <risos> ele fez de Bom, conta Lakers... que nem era com ele, né? Vou chorar pitanga aqui do meu Bucks, né? Como cara de pau, viu? mas tudo bem. É, Guilherme, vou, vou chorar as pitangas aqui do, do meu Real Madrid, né? <risos> é, Guilherme, o Chris Middleton, ele é um jogador fenomenal e seria muito importante, seria vital para o que o Bucks ia fazer na série contra o, o Celtics, mas não estou pronto para dizer aqui que passaria com certeza, né? É muito questão de adivinhação. O fato é que a série foi para sete e o Middleton o segundo melhor jogador do Bucks, né? É, e segundo ou terceiro, depende de como você ranqueia ali o Middleton e o Drew Holliday, ofensivamente certamente o segundo e, então assim, a chance com o Middleton era bem maior é... a gente acabou de ver o Bucks campeão há pouco tempo, né a gente tem muito vívido na memória o que o Yannis é capaz de fazer com uma equipe é... então dá pra imaginar dá pra pensar, como... dá pra usar esse, esse mesmo argumento do vereato e pensar, poxa tem razão, né a gente deveria ir antes contra Curry, é, um jogador top 10 contra o outro que tá querendo chegar lá também, um duelo de dois que foram bmvps né, muito recente, é, o melhor big da NBA e o melhor é, short, né, o melhor, melhor maior contra o melhor menor da NBA, muita coisa dá para pensar, né, desse matchup aí. Mas o Boston chegou lá por méritos, né? O Boston chegou passando pelo Nets, chegou passando pelo Bucks, chegou passando pelo Miami, as três grandes potências da Conferência Leste na temporada, ou pelo menos que se imaginava que seriam as três grandes potências, né? E dá para botar os Sixers, mas o Boston não tem como passar por todos, né? Só pode enfrentar três, né? Na, na Conferência Leste. Então, assim, não quero entrar nesse, nesse debate de que seria mais legal, acho que o Boston fez uma final muito dura, como eu falei há pouco tempo ficou pertinho de abrir o 3x1 é, e com um 3 a 1 é bem difícil de se voltar, né acho que faltou perna, faltou banco o Bucks já é um time que está num processo mais avançado do que o Celtics, já estava mais alguns anos ali é, formando o time ao redor do, do Giannis. acho que o Celtics ainda tem alguns moves para dar aí nos próximos meses e tentar voltar mais forte nos anos seguintes mas o fato é que eu, a minha opinião é que a gente teve um super final, viu, Guilherme, um final eu não achei tedioso, achei um final muito tática, muito boa, com ótimas defesas que apontam para um NBA do futuro, assim, do, do presente, né, mas que continua gerando tendência, né, então gostei muito das finais, gostei muito dos playoffs, achei super merecido o Boston, super merecido o Golden State, tô em paz, viu, Guilherme, com essas finais.
1: Aqui a impressão que fica é que dos times que chegaram, o único que eventualmente está faltando tem motivos para estar tá faltando aí, é o, o, a, o Bucks porque não tinha presente o seu segundo melhor jogador né? E mas assim, quando mas...
2: ganhou, só pegou desfalcado, não dá para dizer isso
1: É, enfim o, por exemplo as, o, o Middleton teve partida de 40 pontos nas finais do ano passado o Middleton teve partida de 38 pontos naquela série contra o Atlanta, que o Yannis ficou fora, ele voltou, é, é um cara que... Aquela série contra o, o Brooklyn, que foi uma série lendária, ele teve um jogo de 38 e outro jogo de 35. É um personagem muito grande.
2: O Boston Você lembra aquele, aquela série de sete jogos com o Boston, que ele leva um jogo para prorrogação? É um que ele ma, mata da, 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 é. lá no meio da quadra, é bem bonito. Assim,
1: é antiga já essa série, né? É. Então, assim, ele é um, é um personagem muito grande. Sim, é, não é... Não é uma ausência pequena, sabe? Não é assim, ah, ficou fora... Não, é um cara bem, bem, bem forte. Esse modelo que o, que o Celtics defende, acho que faz um pouco com que o Yannis fique sobrecarregado, porque, assim, o Bucks pede um pouco outros jogadores que podem jogar contra, um contra um, né? O Joe Holiday acaba, tentou fazer bastante disso, teve uma série particularmente... Bem brigada ali com o Marcos Smart, foi uma série muito dura, né? Uma série que em dado momento o Bucks encaminhou para vencer e o Celtics tirou não sei de onde. Então eu acho que se sustenta a ideia de que o Bucks poderia, né? Mas cara, a durabilidade também é um fator de que pesa na liga, né? O Tatum foi um dos jogadores que mais jogou nessa temporada, acho que foi o que mais jogou minutos nessa temporada. Foi o Tatum, é, Jalen Brown jogando todos os jogos no nível que esses caras jogaram. É, a questão física sempre foi um fator, né, é, um fator preponderante e o Celtics venceu também fisicamente, é, conseguiu é, impor o seu, seu jogo físico, conseguiu pressionar, o Middleton já estava fora desde a série contra o Chicago. Então, se a gente ficar pensando, né, olha, talvez com outro jogador, cara, é, mas a história da NBA é assim, né, toda série vai ter alguma coisa que você vai encontrar. Né? Se você for pegar assim todos os campeões da NBA e quem eles enfrentaram na final e for Pescar quem ficou pelo caminho é uma é uma lógica. Acontece e acontece muito. Então acho que isso não, não tira... E aí eu, eu concordo com o Vereato. Essas finais são muito emocionantes. Né? Talvez não tenha jogo de provocação, não tenha jogo decidido na última bola. Mas, cara, o peso que teve essa final, as mudanças de possibilidade, né o tempo todo um parecia que ia ganhar, aí o outro voltava, alternâncias táticas, ajustes. Cara, foi muito legal. Dois gigantes, né? Uma final bem, de bastante hype, maior hype até... Do que a do Bucks, cara. Mesmo com a ausência do... Oh, é? do campo, pô, o Celtics, né? Celtics é grande demais. É né? um negócio assim, uma camisa gigantesca. Ah, então,
2: achei assim... que você estava comparando... Não, porque eu estava achando que você estava comparando com a final do ano passado, né?
1: Não, não, não. Eu digo assim, maior do que a presença do Bucks na final é a presença do Celtics no sentido de camisa, né? De atração, de relevância. Ainda que o Yannis seja o melhor jogador é, do, dos dois elencos, né? Se comparar o elenco do Celtics, não tem ninguém... Na altura do Yannis, então, cara, tá em, tá em boas mãos aí, tanto o vice-campeonato como o campeonato, o Lucas. Acabou, hein?
2: Acabou, não, Guilherme. Temos que pedir ainda mais uma vez que vocês apoiem o Café Belgrado, né? É, aliás, tem nomes para falar aqui, viu, Guilherme? De novos Opa, apoiadores,
1: sim, excelente. Ó, aliás, por sim, exemplo,
2: é um... né? Vitor Alves, é, ontem mesmo ele começou a apoiar o Café Belgrado, Gibra. Olha só, não é Guibas, hein? Não tomem distraído, é Gibra sem sobrenome, né? Mas quem é? Quem é chamado de Gibra, Guilherme? Precisa de sobrenome? É o Questão. Guilherme Brasileiro, né? Guilherme Brasileiro. É isso. O Igor Nascimento está de volta aí para o Café Belgrado. Valeu, Igor. João Paulo Souza, que talvez seja o Paulo Souza ex-Flar, né? Então. É, um salve aí, acho que o seu time era muito bom, viu, Paulo Souza? Não estava criticando, não. E o Fernando Nunes, Fernando Nunes também. Fernando Nunes hoje já, viu? Então foi um fim de semana aí que algumas pessoas chegaram para o Café Belgrado. Muito obrigado. Lá no Apoia, você vê o Alexandre Pavoletti. Ele disse que não conseguiu apoiar pela Orelo E aí é porque às vezes a gente talvez não reforce o tanto que precisa, né, Guilherme? Se você vai tentar apoiar pelo Apple... É, você precisa fazer num navegador primeiro, e aí você consegue liberar o seu aplicativo, né? Tem que apoiar pelo navegador orelo.cc barra Café Belgrado, mas chegando pelo apoia também a gente consegue fazer com que você escute lá pelo Orelo os episódios exclusivos, já estamos providenciando para o Alexandre. E acho que foi isso, Guilherme, se, se deixei passar, ah, acho que tem aqui do dia 17, que foi o Rodrigo Bassi, é isso, o Rodrigo Bassi ah, e o Bruno Chatak, né?
1: Valeu demais, galera. Muito obrigado. Hoje não tem destaque, destaque final, não, né? Destaque final hoje é. Podcast de perguntas e respostas, não tem destaque final, viu, Lucas? Estou inaugurando essa tradição uhum. aí. Espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Entra no YouTube do Café Belgrado para ver uma dele hein? Vocês vão curtir. Procura lá. YouTube Café Belgrado. Que oh, é... Mas isso não é destaque, não? Não, propagandinha. Ok. Valeu, forte abraço.